0: Еврозона.
1: Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Это программа Еврозона, которая началась чуть позже, чем было запланировано. Но, тем не менее, Владимир Сергеенко с нами. С нами, Владимир, с нами. Здравствуйте. Здравствуйте, (смешно)
0: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый
1: вечер. Добрый вечер. Добрый. -э 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 -э
0: -э 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 Вот... Меня тревожит с другой точки зрения, чем это подано в западных СМИ, чем это подано в Греции, отношения России и Греции. Беспокоит почему? Потому что вот Россия свои интересы отстаивает, все понятно. Но сидя в Европе, глядя из Европы на то, что происходит, я могу с уверенностью сказать, что появляется определенный призрак, появляется страх, появляется охота на ведьму. Появляется много еще чего, что можно декларировать, как наступление на мою свободу в том числе и на свободу прав человека, который называется выражать свое мнение. Россия ответила зеркально. Россия высылает греческих дипломатов. Зеркалья вещь, конечно в МИДе распространенная, но я бы хотел углубиться в корни. Вот смотрите, причина, причина того, что происходит. Разговор о Греции всегда в Брюсселе идет как-то, знаете, так, как о неудобном партнере, который есть дома и мешает жить. Мешает жить по многим причинам. То денег у него нет, то у него какие-то неприятности с другой страной, которая мечтает вступить в Европу, Турция. И с повестки дня уже сняли, потому что уже Европа не хочет, Турцию, и не надо здесь опираться на вопрос с Грецией. Греция, как региональная держава, как маргинальная европейская держава, которая вся в долгах, она у себя там в регионе является, в принципе, достаточно интересным игроком. И этот греческий интерес и доминантная рука Греции, где она может, например, повлиять на что-то, это вопрос, например, Македонии. Македония, спор с Македонией, появление Македонии на карте, под каким соусом эта Македония на карте будет, под каким политическим соусом Македония войдет в будущую геополитическую карту и ландшафт всех стран Евросоюза. Все очень просто. Македония сегодня не член Евросоюза. Македония по своему названию не была признана Грецией. Македония декларирует о том, что она хочет в НАТО и войдет. Македония является одной из маршрутных карт, в том числе и России, в присутствии на Балканах. И Греция блокировала название Македонии, не принимала, потому что считала, что это есть определенный, греческий регион поэтому страна так не должна называться и вот греция и македония договорились но это же их дела вот договорились две державы они согласились одна держава принимает другую теперь на карте можно как-то внести название этой державы теперь можно говорить о том что эта держава не будет больше блокироваться именно этим региональным игроком в виде греции и она войдет и в евросоюз и она войдет в нато кажется точку поставили забыли пошли дальше все понятно а нет что у нас получается? Получается, что Греция выслала дипломатов российских за то, что якобы, якобы, те вмешивались в внутренние дела Греции. Ну, скажем так, у меня нету вот сейчас вот секретного досье. Может, они есть у греческой разведки, такая тоже имеется. Но там в официальной информации проскатила определенная часть доклада, которая очень мне не понравилась. Ведь э, известно, что греки имеют очень плотные, очень тесные, дружеские, теплые отношения. И зачастую присутствуют в диалоге, зачастую присутствуют в конструировании будущего церквей христианский мир, греческий, он является союзником российским. И вот фраза, которая меня просто вышибла, это фраза о том, что в давлении на политических чиновников Греции, ну здесь, пожалуйста, может какие-то шпионские игры, я этого не знаю, присутствовали авторитетные монахи. И вот в отмеску за то, что не присутствовали, высылают дипломатов или как? Я я что-то не понимаю. Но самое грустное, что я не понимаю, получается так, вот я не монах, Но я сейчас приеду в Грецию, меня тепло встретят люди, которых я знаю долго». Люди, которых я знаю мало, но мы пересекались по работе. И у нас абсолютно жаркие дискуссионные вечера, в которых по-разному смотрим на события в Украине. Обязательно затрагиваем вопрос православия, опять же, в рамках Украины. Мы говорим о Македонии, мы говорим о Косово. Мы о много чем говорим. Мы говорим о Германии, почему не любят Германию и Грецию. Почему народ ближе себя чувствует к России, а политики уверенно так вот прям настраивают этот народ поближе к Германии хотя народ Германию не любит. Что-то напоминает, вот
1: это... да, Владимир, когда народ вроде бы вот к России и тяготеет, а политики почему-то тянут этот народ в другую совершенно сторону.
0: Ольга, что это вам напоминает? Давайте уже, давайте, а, это... а что это
1: вам напоминает, Владимир?
0: Мне это не напоминает, меня это пугает, Ольга. Вы скажите, что вам напоминает потом, может, но я должен... Нет, я но я это понятно, что садись. я
1: имею в виду, конечно, Украину.
0: Украина постоянно, кстати, присутствует в этих разговорах, и в Греции нет, конечно, такого раскола общества, и есть факты. Люди как-то, когда разговаривают с тобой, вот они такие в своем гостеприимстве, в своих жарких честных спорах, когда они говорят, ты их задаешь вопрос, а вот почему так? Они говорят, ну политики же нас не слушают. Вот и парус вроде бы, и ветер есть, но ролевой умудряется так все это направить, что страна медленно-медленно со скрежетом разворачивается от своего традиционного друга. Ведь через Грецию э, интересы России тоже можно отстаивать и в Евросовете, и в Европарламенте. Э, И дело, Ольга, я понимаю параллель насчет Украины. Ни в одной Украине такое, в Германии тоже, извините, большая проблема. И во Франции большая проблема между правительством и народом. Я думаю, везде этот разговор есть, поэтому мы ценим демократию таковой, какая она есть. Вот достижения ее ну, не являются прям какой-то такой э, лучшей догмой на этой планете, но стараемся все. И вот в Греции, когда разговариваешь вечером с человеком абсолютно откровенно, честно, и вдруг у тебя такая мысль, о господи, а ведь он государственный чиновник. А я только что аргументированно пробовал его переубедить, например, по вопросам принятия решения поддержки названия Македония. Я просто высказал свое мнение. И что теперь Против меня будет возбуждено уголовное дело, потому что я жар был в дискуссии. Ведь дипломатов высылать эти игры МИДа, пусть МИД между собой разбирается. Российский МИД достаточно серьезная организация и умеет отвечать. И сегодняшний ответ, он абсолютно адекватен. Я думал, что будет жестче немного. Но у меня есть какое желание, чтобы надо русский МИД, российский отвечал немного жестче. Ну, вот уже закрепилась такая стратегия, что всегда очень взвешенно, адекватно отвечает российский мир. Я сейчас не дифферамбы пою, нет, я констатирую просто факт. Но меня еще раз смущает, так что получается, я в Греции теперь, если я буду разговаривать с каким-нибудь чиновником, не дай бог это будет член Европарламента, Совета Европы, то получается, что я буду вмешиваться во внутренние дела Греции, из-за этого могут выслать дипломатов каких-то? Что это за игры такие? У меня появляется страх за свободу слова. Теперь как? Я должен действительно закрыть рот большим таким хорошим ликопластером. Максимум, что мне дадут, и то не всегда, если редактору не понравится мой стиль, это колонку в газете, чтобы я мог имитировать свободу слова. А по-настоящему, то вот по совести, по чести, это же достаточно низко. Упавшая звезда свободы слова, не больше ни меньше Я хочу выражать свое мнение, дайте мне его выражать. В принципе, это угроза, которая зависла над всеми. Понятно, ветер дует как-то так оттуда, совсем из-за океана, но у них там свои игры, свои, своя борьба. Но получается так, что модель и лекала, которые нам предлагает сегодня из океана самый главный игрок на этой планете, получается, самый главный конкурент, стратегический партнер США, как хотите, так и называйте. Эти лекала говорят о том, что модель подхватили все теперь. Я боюсь,
1: да, говорить то, что, к сожалению, я думаю. даже вроде бы, казалось, друзья России ее подхватили. У нас сейчас погода и продолжим.
0: Еврозона
1: возвращаемся в эфир владимир сергиенко вместе с нами так вот касательно греции действительно печально что ну, как то традиционно считалось что европа европы а уж греция она как то ближе к нам как то роднее даже Ольга. когда был кризис вот этот финансовый да, помните в греции да, мы же все переживали за грецию это даже вроде как помощь мы... предлагали
0: мы будем и дальше переживать за Грецию, мы будем дальше переживать за греческий народ. Но очередной раз простой политический урок. Ведь Алексис Ципрос, когда в 2015 году он победил на выборах, все были уверены, что он, ну, скажем, не без применения слова пророссийский политик, но адекватный политик, без вот этих штампов по поводу монстра России, угрозы. Ну вот Он просто без этих штампов с ним можно работать. Прагматичный человек. Но чем дальше влез тем больше денег и приказов из Брюсселя. Конечно, многие политики пробуют перевернуть ситуацию и сказать, что Россия на Балканах в лице Македонии проиграла Брюсселю. То есть Россия играла с Брюсселем, Грецию разыграли и непосредственно Грецию разыграли на поле с Македонией. Я не вижу такой тонкой связи. Это просто попытка привязать к себе очередную политическую победу. Просто давайте так намотать на ос. У нас так много поражений, что надо хоть где-то победу найти. Я вижу другую печальную вещь, что Греция и Россия все-таки среди стран Евросоюза наверное самые близкие по духу были. Вот это вот определенная духовная близость между Грецией и Россией. Если так дальше будет вести себя аппарат управления вместе с их конечно лидером Алексисом Ципросом, то тогда Появятся определенные трещинки, которые будут углубляться. Дело не в обидах, дело в непонимании, а дело действительно в геополитических играх и тенденция вот этого лекала взять, что это вмешательство в наши дела, так извините, пожалуйста, а как я должен озвучивать свою точку зрения, даже если я мид, если я журналист, если я писатель, если я гражданин, если у меня в кругу знакомых список в телефонной книге зашкаливающий из депутатов разных стран, так теперь что, мне молчать? Вы мне кляп надели? Я безумно расстроен с ситуацией, и вот эта вот потеря духовности, духовной связи, которую я вот сейчас вот сегодня наверное под впечатлением вижу достаточно в грустных и печальных э, тонах, я скажу, вообще можно перейти к определенной духовности и к печальности вообще событиям сегодня европейского мира. Так событий у нас хватает именно печальных э, в Европе, э, в духовном контексте, в духовном плане. Вот э, смотрим, что произошло э, в этом, ну скажем, Опускание в духовной лестнице вниз. Что произошло в Евросоюзе такого, что меня может сегодня опять возмущать? Очень просто. В Румынии осквернили дом лауреата Нобелевской премии Визеля. Осквернили конкретно с антисемитскими лозунгами. 2018 год. Вот Румыния вроде бы в Евросоюз не является лидирующей державой, которую нужно как-то там создавать уполномоченных, как это сегодня в Германии, по антисемитизму. Тем не менее, факт есть факт. Это говорит об определенной тенденции. Листаем список новостей дальше, что мы видим. Корбин извинился за антисемитизм среди либеристов. Корбин – это не совсем простой политик. Корбин – это очень активный человек в Amnesty International. Корбин – человек, который принимал очень активное участие, пробовал создать Одну, определенную площадку диалога между Великобританией и Аргентиной э, по Фалклендским Мальвинским островам. Корбин ⁇ это человек, который выступает за объединение ирландцев. То есть он, вот у него такие наработки на самом деле, авторитетного человека э, на вершине каких-то гуманных идей. И конференции, которую он устраивал, его заявление, вот то, что его сопровождает всю жизнь, и его определенные... Тенденции, Он такой уверенный лидер антифашистского движения, я бы даже так сказал. И если он говорит о том, что они не вовремя, там, правда, с оговоркой он сказал, что они не вовремя, не иногда реагируют на поступающие тревожные сигналы. Э- в принципе, уже показатель, уже заговорили. У нас что, в 18 году по поводу духовности. Какая разница какого вероисповедания, какая разница какого цвета я кожи, какого э, религии и, или э, какой у меня вообще образ мышления. Но получается как? В некоторых странах Европы синагоги охраняют вооруженные люди. Это факт. Это факт. Э, антисемитские лозунги. Я хочу жить так же, как и все граждане. И все граждане хотят жить так же, как и я. Не надо завтра охраняете вы иудеев, послезавтра вы будете охранять православных. Вы не можете справиться с рознью в нашей или в вашей стране. Это безумно печальные вещи, которые происходят. И вот здесь, вот, конечно, наверное, нужно все-таки начинать диалоги. Они а монологи, в которых все существуют параллельно, именно с той духовной общей составной, которую нужно искать. Потому что вот вбивали в голову, смотрите, они такие настолько ортодоксальные, они вообще дремучие. Это новое мнение, новое где Мы опять должны за кем-то на Западе бежать с их мнением. Они не могут терпимо относиться к иному мнению. Разговор о православности на территории Украины – тяжелый разговор, и в этом разговоре, конечно же, принимают участие уважаемые э, представители греческого православия, конечно же. Так что получается, если я приеду и на эту тему начну говорить, то вполне возможно, что скоро храмы будут охранять, или как, мы куда вообще катимся, к чему мы идем? То есть у меня возмущение просто зашкаливающее сегодня, которое вот начало свой путь из Греции, но в принципе по новостным сообщениям, которые происходят, это чудовищно.
1: Так Владимир бесполезно, охранять тот же дом видели, он же охранялся как памятник, и тем не менее. Ольга, тем не менее,
0: для меня некоторые вещи теперь не загадка, а просто проблема, которую нужно осмыслить и попробовать найти новый подход к решению или хотя бы к тому, чтобы поговорить об этой проблеме. Я теперь понимаю, почему, когда передавали мониторинг из Украины по антисемитизму, насколько этот мониторинг утонул вообще в коридорах Евросовета, в Европарламенте, в Бундестаге, в Австрии. Ведь там огромный список, но этот список, вот прям коллекция того, что происходит, тишина в ответ. По этому списку нету реакции, нет возмущения. Так становится вроде даже логично. и понятно, как же мы будем возмущаться, если у нас в обществе такие тенденции. Вот это вот духовное напряжение, политическое, понятно, мы, мы знаем, что такое политическое напряжение, но не понимают политики. Слава Богу, мой нелюбимый Борис Джонсон, больше не министр иностранных дел Великобритании. Но, тем не менее, вот отодвинуть все это, я переживаю очень о том, что среди народов может произойти духовная трещина, потому что нам иногда реально пробуют подменить наши ценности, настоящие, какими-то новыми догмами. И прям в это вливаются деньги, и деньги вливаются и в пропаганду этих новых ценностей. Uh-huh. И это касается всего. И одна из этих ценностей, это чтобы я имел право говорить, а у меня ее забирают.
1: Ну вот вы возмущаетесь, Владимир, как вообще такое возможно? Вроде бы, да, современность, Европа, вроде бы мы пережили тот самый вот нацизм, фашизм, но когда зарождался тот самый нацизм и фашизм, я думаю, тоже думали, как такое возможно? Нет, нет, это никогда не будет действительно серьезной какой-то силой, это невозможно.
0: Ну, Я, например, Ольга, очень приветствую то, что в Германии есть уполномоченный по антисемитизму при правительстве. Это очень важный момент. Это признание проблемы, а дальше после признания проблемы можно разрабатывать маршрутную карту «Как ее решать». Ведь сегодня они, завтра мы. Понимаете, когда забрали соседа, мы молчали. Когда забрали меня, кто теперь не будет молчать. Вот по этому принципу очень важно работать. Нужно действительно делать это на разных уровнях. Но меня пугает вот это лекало, что теперь такую работу могут всегда расценить не как идейное или философское убеждение, а как вмешательство во внутренние дела страны. Это скорее, да,
1: все, все потому, что коротка память человеческая. Ну что ж, Владимир, на этом мы с вами, к сожалению, прощаемся вот да, в таком Ольга. в таком сегодня до да, коротком формате так до что субботы. будем вас ждать до в расширенном суббота. формате прощаемся до субботы владимир сергенко был сегодня с нами и программа еврозона
0: еврозона